Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Får lyssna in en idol till mig Nämligen ingen mindre än Sara Larsson Och jag är så fascinerad av henne Den här grejen när jag hörde henne När hon vann talang när hon var tio år gammal Och sen frågade de henne vad hon ville Bli för någonting, om hon ville vara med I Melodifestivalen och hon sa nej Jag tycker inte det känns riktigt bra För jag vill bli störst i världen Och det har hon verkligen nu också blivit Hon är en av de absolut största exporten Vi har haft från Sverige Otroligt grym, och jag bara kollade på hennes Wikipedia. Hon har vunnit så mycket priser. Det är massor av platerna och skivor. Och det är årets kvinna. Det är årets låt. Årets artist. Årets lalala. Årets singel. Årets typ 25 stycken. Årets svare. Och hon har gjort så otroligt mycket saker. Hon har ju uppträtt med David Guetta. Och hängt med många av de absolut största. Men vi pratar mycket i det här avsnittet. Vi är väldigt roliga grejer också i det här. Men vi pratar också mycket om hennes framtidsplaner. Vi pratar om depressionen hon har haft. Vi går också in på hennes, hennes pengar. Vad ska hon göra med de här någonstans över 100 miljoner som hon har tjänat in? Ett väldigt intressant avsnitt med ingen mindre än stjärnan Sara Larsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, Sara Larsson. Tack, Tack så mycket. Hur mår du idag? 
Nej, men jag mår faktiskt jättebra idag. Jag hade en väldigt god nattsömn. Det blev en tidig kväll för mig igår. Eh, runt två. Det tycker jag är rimlig liksom, läggdagstid. Alltså du är två på dagen? Två på natten. Det brukar bli runt fem. Skämtar du med mig? Nej. Så jag känner allt innan tre är liksom så här, bra jobbat. Men nu är klockan <laughs> två på dagen. Gick ja. du precis upp eller? Nej, jag har inte intervjuer i morse och så. Jag drog mig, jag drog och snosade ett tag Gick upp, hade intervjuer Käkade en macka från Sandhäxan Har jag ätit där? Nej Otroligt gott mm-hmm. Och sen såg jag hit, nu sitter jag här Kul Det är en härlig dag helt enkelt ja. ja, men du har du sömnproblem eller? Vet du vad, jag har inte problem med själva sömnen Det är att jag inte Och så här har jag alltid varit sedan jag var pytteliten Jag tycker att det inte känns bra Att lämna dagen Alltså så här, när man går och lägger sig så är ju det att du sätter ju punkt för hela dagen. Jag gillar inte den grejen. Och jag gillar verkligen att eh, all den tiden på natten har jag för mig själv. Alla andra sover. Jag bor med min syster. Hon går absolut och lägger sig vid tolv. Min pojkvän somnar också liksom tidigare än vad jag gör. Och så har jag den här stunden då jag bara får göra vad jag vill. Vilket egentligen inte är superintressanta grejer. Det är väl mest så här kolla serier. Men det känns ändå mysigt för mig. Och jag har alltid varit så. Alltså innan mobilen och liksom tv eller man hade laptops och så brukade jag läsa tills jag bokstavligt talat inte kunde läsa mer för att jag somnade. Jag vet inte riktigt vad det är för grej. Men så har det alltid varit. En riktig nattuggle är mm. ja. Är du inne på Clubhouse någonting på nätterna? Alltså snälla, den där appen kommer förstöra mitt liv. <laughs> nej men den kommer förstöra mig. På tal om vi Nej men vi kommer Allt. inte, alltså så här. Vi typ pratar inte med varandra längre. Du är alltså, din pojkvän? Ja, vi, vi snackar med varandra på Clubhouse. Skämt du Genom att han ligger i ett rum och jag ligger i ett rum. Så vi är i separata rum. Och sen så kan vi vara i samma Clubhouse-rum. Men vi liksom... <laughs> Alltså de här tre senaste dagarna har varit helt sjuka. Helt sjuka. Vi måste förklara lite grann vad Clubhouse ja, är för någonting. Det är ju en ny app där man... Det är så här ljud live. Mm. Och sen när man är med... Det är som en live podcast nästan. Ja, en live podcast. Ja. Med olika grejer så kommer mm. in och... Mm. Jag visste inte att man kunde liksom bygga sin relation där inne med den man älskar. Men, men det funkar uppenbarligen. Och det är också... Eller så tror jag inte det. Jag tror inte det funkar. Jag tror inte det är bra för oss. Det är det jag menar. Jag tror inte att det här är någon app eh, som liksom för oss närmare egentligen. Nästan tvärtom. Men det som är sjukt med den appen är ju att allt händer live, som sagt. Så om du lämnar något rum eller du går vidare någonstans och du missar någonting, då har du missat det. Det händer liksom här och nu. Och det är det som gör att man inte kan slita sig, tror jag. Men, men vad är det som gör att du är så fast i det Jag har bestämt mig för Jag har känt de här tendenserna ja. Jag har inte varit inne i något rum Nej. än Det var någon som sa någonting när jag kom in där mm. Så att jag var i någonting och det kändes som att jag var live Så jag hoppade det, ut, livpajtet direkt bara. Jag bara, jag är inte redo än att gå in i det här, Nej, det här monstret Nej, jag Men jag ska göra det om en vecka i Mabeja Då ska jag lägga tid på det här ja. Nej men det kan man ju göra, det finns olika tillvägagångssätt tror jag. Antingen ser man där för att du vill diskutera Professionella grejer, du vill gå ner med någon panel och du vill ja, men kanske snacka om så här, poddars framtid eller du vill prata om musikindustrin och hur det är att eh, vara signad versus osignad men i alla de som, rummen som jag är i där är det bara mina nära vänner och vi pratar goja alltså, vi Jaha, det, det är slutna grupper? Ja, de flesta grupperna som jag är i okay. för jag får också lite så här senskräck nästan när det kommer till att ha eh, hålla låda någonstans ja, men som jag inte... 
som jag inte, framför folk jag inte känner. För även om man, vi som sitter här och snackar med varandra nu, eh, det kommer ju förmodligen att klippas till och liksom putsas till. Men där är det ju så rått. Vad pratar du om för något då? Vi snackar om eh, mm, alltså väldigt ointressanta grejer för folk att lyssna på, tror jag. Jag tror också att jag får den pressen. Om jag skulle ha haft mycket öppna rum, då får jag ens press. Att så här, nu måste det vara underhållning. Nu, eh, nu måste vi köra. Liksom, jag måste ha något slags schema för vad som ska snackas om. För så fort det blir tyst i en sekund, då känns den av mycket mer än om du skulle titta på en video- för att man läser av varandras kroppsspråk Det går ju inte på nappen Det är ju verkligen mm. bara rösten ja, Jag tycker också det är lite läskigt Att, att snacka framför folk Jag söker inte ens mycket på scenen Jag vill ju bara sjunga egentligen Men du tror Clubhouse här för stanna i alla fall Absolut Det är sjukt ändå att vara med i någon sån här grej från början eh, Som Facebook var Eller som Instagram var Att så här, okay, man får se appen utvecklas Jag tror att det kommer bli en, alltså en dunder succé och att det till slut, nu måste man ju få inbjudningar Det tror jag bara i början, det, så kommer det absolut inte vara sen Du vet i, i december mm. Den lanserades i april förra år 2020 Och i december så var den värderad till eh, 100 miljoner dollar Ja, nu är det och, en miljard Ja, det var en miljard i ja. typ 19 januari Sjukt. Var det en miljard Alltså det gick upp alltså 10 miljarder på 30 dagar Nej, men... Nu är det säkert Alltså det är säkert ännu mer ja. Alltså det är säkert hur mycket som ja, helst Ja, jag tror det jag tror att det är, en, det är en jävligt smart app Speciellt i så här, tiden där vi lever i Som är väldigt ytlig Och som handlar om ja, men hur, hur vi ser på saker eh, Bokstavligt talat vad, vad vi tittar på Det här är ju bara vad du säger Alltså innehållet, det är bara innehåll Och jag tror att det är en, en, ja, en intressant grej ändå Kanske man kan köra lite konserter där Alltså vad vet jag Men just nu är jag bara inne där för att snacka skit <laughs> Lyssna på vad andra har att säga det är så roligt. Ja. Du, jag måste bara fråga också så här, eh, Hur träffades du och din kille? Jag har varit ihop något år. Ja, vi har massor gemensamma vänner helt enkelt. Och eh, hängde liksom i samma, samma grupp av människor. Ja. Sjukt snygg. Jag tycker också det. Ja. Ja. Men riktigt, riktigt hunkig. Jag såg han. Han är ju med i din senaste musikvideo Exakt. också. Talk about love. Och, ja. och så här lite pressbilder och så. Ja. Och han bara, shit. Men han är så fin. Men han är också väldigt... Eh, intelligent alltså, jag, Han är nog den smartaste människan som jag känner Och han är väldigt generös Och han är rolig Och varm Och redan innan vi blev så här bra vänner Så var det alltid så här, När han eh, kom med på utekvällar Eller vi var hemma hos någon Så kom jag ihåg att hela mitt gäng Var alltid så här, gud vad roligt att han kommer För det var det good vibes Alltså man vet att så här, stäm, riktigt stämningshöjare Eh, och liksom ta inte livet superseriöst Ja men en riktigt härlig En riktigt härlig kille måste jag säga Det är en, det är en riktig Det är fem bananer av fem bananer Exakt så, jag känner verkligen det Jag känner mig superlycklig eh, Och så ska det ju vara Ja Ni, träff, ni träffas via gemensam vänner Ni har varit ja. ihop i typ något år nu eller? Mm, exakt eh, Tror du att han är, är mannen The till one. dina barn? Men det, ja, men det tror jag alltid Det är ju trott med alla som jag har varit tillsammans med Ja, när vi så... satt där för typ två, tre år sedan ja. Då var det en annan Exakt men Om så ska det, det blir så att vi sitter om två, tre år Tror du att det skulle kunna vara en annan då? Nej, jag tror inte det eh, Den enda grejen som skulle Jag tror det skulle, oss... den enda det skulle Nej. kunna vara tror jag skulle <laughs> säga. Hitta någon på exakt, exakt. Hitta någon bra bild på Nej, Tinder. den enda grejen som skulle kunna vara så här Jobbigt är kanske om jag Då vill flytta till LA, säger vi Och han inte är sugen på det alls Eh, eller om jag vill liksom, han vill åka till London och jag vill för att distansförhållande så, så, på så sätt tycker jag faktiskt är, är lite 
påfrestande och jobbigt. Um, jag tycker ändå att det är, Jag vill ändå vara med personen liksom. Jag, jag orkar inte vara borta från någon i flera månader. Jag tycker inte det känns så kul. Men vi får helt enkelt se. Nu känner jag mig jättelycklig. Men som sagt, jag är ung. Det är klart, vad vet jag om livet? Det kan väl ändras. Eh, men eh, så länge som jag är lycklig i alla relationer. Vänskapsrelationer, kärleksrelationer. Då, då är det det som gäller. Så jag försöker inte övertänka det för mycket ändå. Det låter väldigt vettigt. Mm. Och från att inte övertänka saker så ska du börja tänka. Okej. Okay. Och vi hoppar in i första lyssnarfrågan här. Mm, vi kommer inte in, in ett gäng lyssnarfrågor här. Och det här är ju någonting som gör kanske om, om din karriär... Om du kommer stanna kvar i Sverige och du skippar dina tankar mm. på USA eller det. och allt det där som egentligen inte kanske spelar någon roll. Och mm. du känner att nu rotar jag mig mm. i det svenska. Ja, men det låter ju mysigt ju. Tjena framgångspodden! Fan vad kul att få med igen alltså. Det, det här har jag längtat efter och... Den här gästen idag, den går ju inte av för hacker. Det är väl ofta så i den här podden, men idag är det något speciellt. Alltså, Sara Larsson, wow! Alltså, när jag fick frågan om att ställa en fråga till dig så, så var vi ett gäng i Linköping som satt oss på Westerland Hamlet och, 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 och grubblade lite över den här frågan. Givetvis på coronasäkert avstånd vill jag bara säga för alla oroliga lyssnare. Men det som slog oss då, det var ju det här med att du har nu börjat sjunga lite grann på svenska. Framförallt sjöng du ju en låt nu med Karola då som... Vi kanske tycker det är lite av eh, Sveriges eh, Queen of Pop. Det som är med, med svenska låtar när du sjunger det är att det träffar oss va? Det träffar oss wet in i hjärtat. Och vi hoppas ju och tror, det här är en spaning som, som vi tror att vi verkligen har lyckats med nu. Och det är ju, tittar man på ditt namn nu så stavar ju du Sara med Z. Och det är ju inte det vanligaste va? Men... Jag är ju, mina husgudar Det är ju inom dansbandsvängen Och, och där är det ju jävligt vanligt Med att man stavar med Sätar istället för S Det är lite fiffigt sådär Det är ju legendariska band Och kanske lite husgudar för mig då Som Lasse Stefans med Sätar Och Hedes med Sätar Martinez med Sätar Och Lars Kristers med Sätar Ja men du, du har ju, det är ju många va Så våran spaning då och vi tror att vi är helt rätt ute på det här nu. Det är, vi tror ju att du som är så smart och begåvad tjej har en större plan för det här. Och vi tror att du kommer att addera ett sätta på slutet av ditt namn. Så att det blir Saras. Ett nytt dansband helt enkelt. Vi tror att du vet att det här kommer slå va? Och det roliga och fiffiga med det här det är att det är ett palindrom. Det vill säga man kan ju läsa det då fram och tillbaka och det blir Saras. Jag säger bara så här, kära framgångsvänner, kom ihåg vart ni hörde det här första gången, i framgångspodden Genius. 2021, tack för mig. Alltså vilken snubbe, ja. vad härlig han är, han har varit med tidigare. Så. Han skickade in första gången för kanske ett halvår sedan, och efter det så, han har typ så här någon mejladress som är typ Linköping, att Linköping, så jag har ingen aning om vad han heter. Han har typ Linnat, Linkoping eller att G-mejlen och sådär. Så att jag har ingen aning vem det är, vem man är. Men han brukar vara frekvent. Ja, men vi jag till honom. Ja, ja, men vi mejlar lite, ja. lite ibland. Så han bara, här har du en fråga. Och käften. <laughs> så att han, så fantastiskt. Bra men, men jag tyckte att det var lite intressant ändå. Just det. Saras med Z. Kan ja, men det, det vara så? Vet du vad? Det är inte helt omöjligt. Och, eh, 
det är intressant det han säger om så här, svensk musik. För det har jag också tänkt på. Eh, bara för några år sedan så tror jag att sen när man tittade på topplistan, så topp 10, då var det lite mer internationellt. Eller i alla fall kanske låtar eh, på engelska. Men nu är ju nästan all musik på topp 10 svensk. Alltså Sverige ändå vill att verkligen gå tillbaka till svensk musik. Svensk hiphop är jättestort. Svensk pop. Eh, och det såg jag ju verkligen med eh, låten med Carola. Satan, vad bra. För vi, tack så jättemycket, vi gjorde ju den eh, för skojskul lite grann. Alltså vi var med på Late Night Concert på Gröna Lund. Jag bjöd med henne för att det är min liksom, stora flickidol. Alltså när jag växte upp så var liksom Carola, hon var min första största idol. Eh, jag kunde alla hennes låtar. Jag ville liksom bli exakt som Carola. Och sen så upptäckte jag Whitney Houston och Beyoncé och alla de som sjunger på engelska och blev med så här, hmm, det kanske det ska göra. Men Carola f- liksom födde eller hon tände någon slags låga i mig. Eh, så att jag fick stå där på scenen med henne var ju verkligen en full circle moment. Eh, och sen så var det så många som frågade så här, Men kan inte ni släppa den Så då trodde jag att det skulle vara en, ja, men det bara en kul grej De som får lyssna får lyssna Tänkte inte någon mer på det Hade verkligen inga förväntningar för någonting heller Men så gick den så bra Och jag tror att en anledning till varför den gjorde det är För att men först och främst är den en grym låt Den är så här tidslös du vet Fantastiska melodier, fantastisk text eh, Och Carola som är liksom Ja, men en generation innan mig liksom, drottning av pop på svenska. Då. Och att den var på svenska tror jag bara resonerade med folk mer än om den hade varit en engelsk låt. Jag tror inte det hade blivit samma sak faktiskt. Och jag vet inte exakt när det började eller hur det kom sig, men det är ganska intressant. Det känns som att de flesta länderna har gått tillbaka till eh, låta på deras egna språk. Det känns ju mer intimt, som man säger. Man, man, blir, när, man blir närmare låten. För när man sjunger på engelska Då kan man ändå Eller lyssna på låt på engelska Så får man ändå lite distans till den Det får man inte riktigt på svenska Det är fint ändå, jag tycker det Jag vill så gärna ha En tro på Framtiden En tro på Sanningen En tro på En tro på Gemenskapen Någonstans Säg mig och säg Vår son Elvis, han, han sjunger ju den hela tiden. Är det sant? Alltså, men men den, är, den är så otroligt bra. Den är fantastisk. Alltså det är ju verkligen så här... Men jag, jag lyssnar på den väldigt ofta. Och det är en sån här låt man kan lyssna på och få så här riktigt power-känsla. Mm. Man får så här, För jag kan rädda världen typ. Ja. Alltså, jag, jag kände så. Nej men den är, den är riktigt, riktigt bra. Jag håller med. Är det, um, finns det någon uh, chans att ni kanske kommer göra den där Hej, Micke, hej, Micke, Micke, hej Micke, du är helt okej okay. Hej, Micke, man kanske ska... byter ut till Sara Hej, Sara, du är Hej, Sara, du är okej Finns det du- möjlighet för med duetter med Karola Eller var det där så här att Det här är jättebra band Ja, men jag känner kanske lite så Det, får också, det kanske tappar sin skärm om man gör det lite för många gånger Alltså jag vill ju faktiskt inte jag är ju en svensk artist Men jag vill ju ändå nå en internationell publik Nu i alla fall Sen får vi kanske fråga mig om tio år Då kanske jag står på mellocenen och kör en svensk låt liksom. mm. <laughs> Vem vet ja. Men det var en rolig one-off-grej Jag hade nog kunnat tänka mig att köra på svenska Det är absolut ingen omöjlighet Men då 
tycker jag nog att det ska vara en så här originallåt kanske som man gör. Jag tänkte nu att vi ska bara lite snabbt ändå gå in på liksom din, din story, din historia. Mm, mm. Så att alla bara hänger med i den. För att det är någonting som också är, är liksom väldigt fascinerande. Hur du har gått från eh, lilla tallkrogen mm. till, till världsscener. Just det. Och, och känner vi hela världen. Så, att, så det är en väldigt så här, spännande story. Och till enskede tallkronen, jag är för, sig, är för sig, jag har också bott i enskede när jag var liten. Mm, det är sant. Så att vi, man har hängt mycket i tallkrogen. Mm. Man, man kallar ju aldrig tallkron tallkrogen gangsters. Gjorde man det? Nej, jag ska. <laughs> jag <laughs> det är ingen som är gangster i tallkrogen. Men, eh, men din pappa, han var officer och din mamma var undersköterska. Ja. Och sen så har du en treåring syster också. Mm. Hur var det? Var, var han sträng din pappa? Nej men du skulle säga nästan tvärtom Alltså det var mamma som bestämde Slash bestämmer i huset ändå Och hon var nog den som också Spenderade mest tid med oss barn Alltså jag och min syster Pappa var ju bortrest väldigt mycket när jag växte upp Och när jag var riktigt liten så kommer jag ihåg Att jag liksom men var väldigt blyg Inför pappa när han kom hem För att han inte hade varit med så mycket. När man växer upp så tror jag det är viktigt med eh, kvantitet istället för kvalitet. För det är också den här papper, klassiska pappagrejen. Du vet. Papperna de, de, är ro, de är roliga gubbarna. Alltså de, när, man, när pappa kommer hem men då kanske det blir så här gå på restaurang du vet, eller eh, man åker och badar eller man liksom åker på en så här han har alltid varit en liten äventyrsgubbe. Eh, men sträng Stränga har de inte varit så mycket eh, Men ganska så här fast I sina beslut Alltså om jag frågar Hej får jag sova hos en kompis Det är en veckodag Det fick jag inte Det fick jag inte även om det var Du vet halvdag eller studiodag För det principerna fanns eh, Men ändå Väldigt bra kommunikation Eller så kanske jag bara säger det nu Att jag hade bra kommunikation med mina föräldrar För att det är lätt att glömma bort de här tonårsåren som jag hade. För jag var inte en så schysst tonåring Jag var ganska Var det och så? Alltså fan, alltså jävlar vad vi bråkade Vi fick ju liksom Ja men det var familjeterapi Absolut Men var det eh... nästan ett socialfall eller? Men, <laughs> det var inte långt ifrån Absolut inte det var, Jag var en jätte, jätte elak tonåring Och ibland får jag skuldkänsla över det När jag tänker tillbaka på det nu För att nu har man ändå kommit förbi den åldern Då man liksom eh, Jag skäms ju inte över mina föräldrar Men det gjorde man väl kanske när man var tonåring Man tyckte de bara allting som de sa eller gjorde var fel Nu dyrkar jag ju mina föräldrar På ett helt annat sätt Eller inte ens, jag ser dem som mina inte heller vänner, fan vad det är svårt att sätta ord på det Men jag har liksom en annan typ av respekt för dem För att man förstår att ens föräldrar Det är den klassiska Jag förstår att mina föräldrar nu bara är eh, Två personer som blev kära liksom, Och ville ha barn Att de, de är inte gudar Eller eh, Eller helt ovetade Så det är bara två mm. människor som är, liksom, försöker Ta sig igenom livet eh, Men vi har en så fin relation nu skulle jag säga Och de har alltid varit jättestöttande i allt. Vad gjorde du mot dina föräldrar då? Kan du berätta någonting som du gjorde som du idag inte är stolt över? Nej men jag var... <laughs> det var väldigt mycket liksom... Jag får ju panik av att tänka på att jag själv ska ha barn. För att jag är så rädd att så här... 
min dotter eller son, kanske speciellt då dotter, ska vara ute sent på natten, eh, vägra komma hem vid utsatt tid, stänga av sin mobil, sova hos en kompis, inte säga till vart den alltså, du inte titta på mig som så här. Ah, det var mycket sånt liksom. Eh, och då tänkte jag att men jag klarar mig själv. Varför håller ni på att jobba för? Men alltså, om jag själv hade haft ett barn idag och den personen hade så här, stängt av sin mobil, varit uppkäftig, inte svarat, du vet, börjat ry- hoppa ut i fönstret, ska rymma. Alltså, du vet, allt sånt där. Jag hade levt med ett ständigt magsår, tror jag. Faktiskt. Du var en liten rebell, alltså. Ja, men lite så. Ehm. Um... Jag vet inte heller varför. Jag hade mycket, liksom, jag hade mycket aggression i mig när jag var tonåring. Jag tror det bara var alltså, hormonellt. Jag tyckte att ingen förstod mig. Eh, alla var liksom... Ja, jag vet inte. Det känns så långt borta nu. När man tänker tillbaka på det. Ja, det är ju Men när jag var 15-16, då tyckte man ju att man var jättevuxen. Och att man visste allt. Eh, och nu tittar jag på 15-16-åringar. Och inte liksom med puttinuttblick, men så här... Jag kommer ändå ihåg när jag var 16 och trodde att jag var vuxen. Och så inser man nu när man är 23 att man är långt ifrån vuxen. Och så kommer jag, som jag säger alltid det, så så här, det kommer jag väl säga när jag är 30 också. Och bara, ha, 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 gud jag känner mig vuxen när jag var 23. Jo, men det är ju verkligen så. Mm. Och, men, det, men, men, men det kanske är också ganska viktigt att man tror på sig själv även när man är 15-16. Fast ja, man, man har ganska fel på saker. <laughs> ja. Så är det ändå bra att man har det. För det är väl en, en, ett sätt för sig själv att slita Forma sig bort. Forma sin självkänsla också och allt det där. Ja, och lära sig Absolut. vilket håll man ska gå. Och bara åka på massa fel grejer mm. och, och allting sånt också. Mm, jag tror det. Och, men om man drar tillbaka till var tio år gammal så var ju... Då gjorde du din, din liksom första stora grej i Talang 2008. Mm. Och, och då har man ju redan där att det är lite, det är lite krut i den här gamla gumman. Och det kan vi ju lyssna på här. Det var en liten kaxig dam här som kom. Lite kaxig dam. Hur gammal är du då? Tio. Och du tänker göra vad? Sjunga. Kör hårt. Tack. Tydligt. <laughs> Det är så sjukt att det där är jag. Alltså jag tycker verkligen det. Jag är pitteliten. I believe the children are our future. Teach them well and let them be the Du måste ändå känna dig stolt över dig själv. Jättestolt. Alltså det är en jävla röst alltså. Tio år. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter. Wow. 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 Nu har jag inte sett det här klippet på så länge. Och det är sjukt att titta på det och säga så här: Men vad? Det där är jag. Alltså, jag är så liten. Och jag kommer ihåg hur fruktansvärt nervös jag var. Alltså, det var som att mina ben. Inte klarade av att hålla mig uppe nästan Men ändå ser jag ut där Och jag ser ju väldigt lugn och cool ut Det ser stencool ut, jag fattar inte <laughs> hur du kan Den här lilla, lilla kroppen Ha så uh. mycket krut Och tryck i sig 
Nej men wow, jag blir väldigt stolt Jag blev faktiskt väldigt stolt uh, över att se dig där För det är så, jag kan inte ta in att det där ja När jag tittade på det när jag var 12, Alltså då var jag ändå så här, ja men jag ser det Eller jag kommer ihåg det till och med Nu är det där mer än hälften av mitt liv sen Alltså det där är ju 13 år sedan uh, En ganska sjuk grej Vad fint ändå, vad duktig jag var Det måste jag ändå ge mig själv, att jag vågade Verkligen, och om du skulle se dig själv så här nu mm. Du skulle se någon tioåring som är mm. sådär så skulle du väl känna Nej, men så här... Men jag är jätteimponerad. Welcome to Sara Larsson och Company Crew. Vi bygger upp det till <laughs> fucking rockstar. Ja, faktiskt. Ah, så kul. För om man går där, du kom ut sen med Uncover. Och den var etta i Norden och sålde sexplatorna. Mm. Och, och sen så var det Rockbjörnen och man spolade lite grann. Årets yeah. genombrott, årets kvinnliga artist. Eh, liveartister Och sen så har jag som Carry You Home, mm. Never Forgot This. Yeah. This One Is For You med David Guetta, Ain't My Fault, Room My Life. Yeah. Uh, och, och det bara blir så här, det bara exploderade där bara. Mm. Bam, 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 mm, bam, 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 bra år. Ja, bra år, bra, bra, <laughs> ja. år, bra deg. Yeah. <laughs> uh, och... Uh, men det som väldigt många undrar över det, det är så att det du har gjort är ju inte sevinne många som mm. har gjort. Mm. Att man lyckas i Sverige men sen bara exploderar ut mm. utomlands. Mm. Och nu också 6,3 miljoner följare på Instagram så har det ett stort jäkla crowd som följer det. Men, mm. men hur har det där gått till att gå från Sverige till att bli stor utanför Sveriges gränser? Jag vet inte. Jag vet, jag vet, jag önskar att jag kunde ge dig så här, dessa här, så här. Men sanningen är att jag tror att ofta så typ händer det. Eh, det är en kedja, jag tror på kedjereaktion. Att någonting blir stort och det, då växer någonting på det. Alltså, vi står alla på liksom, axlarna av Giants. Eh, och så lite med låtarna också. Om man får en, bra, en stor låt så liksom släpper man en till. Ja, men då kommer den... Och ställer sig på liksom, succén som den tidigare låten fick. Alltså, man bygger upp det på det sättet. Någon, med någon slags momentum. Eh, men liksom, utomlands och så... Det känns som att jag bara har farit och flugit och flängt runt. Typ, sen jag var 15-16. Eh, utan att själv ha... Jag själv har ju inte så här planerat ut den här strategin för hur jag ska bli framgångsrik- utan det har nog bara hänt för att jag, speciellt under de åren, liksom 2016-2018, verkligen körde på jättehårt. Och så länge du inte lämnar folks huvud, att du bara, hallå, här är jag. Okej, ja, men du har börjat sluta lyssna på den här låten, men då släpper jag en till. Men då släpper jag en till, alltså att man är igång hela tiden. Jag tror det är liksom på det sättet, den här kontinuiteten och att... Eh, eh, Typ inte ta en paus. Jag tror att det är ett ganska bra recept för, för framgång. Och eh, nu när jag tittar tillbaka på min karriär och ska släppa album nu. Det är liksom fyra år sedan jag släppte ett album. Vilket är ganska länge. Och nu tänker jag så här, varför släppte jag inte bara ett album en gång om året? Det hade jag ju kunnat göra. Jag är inte Rihanna. Alltså så här, people won't wait like that. Eh, på att jag ska släppa ett nytt album eh, Men det är också lätt att vara efterklok För just i den stunden Vi säger ett år efter jag släppte So Good då, Mitt första internationella Då kände jag mig inte klar Jag kände mig inte eh, redo för att släppa ett nytt album Så det är klart att jag kan sitta här nu och säga Åh, varför gjorde jag inte det? Men eh, Då såg det inte ut så I den stunden Och nu är vi här Och nu är jag redo liksom, att släppa mitt nästa album Så eh, det är svårt att liksom planera ut det där. Och jag tror ändå på mycket 
ja, men man måste liksom vara lite tursam faktiskt. Det säger jag alltid. Jag tror jag sa det i din förra, förra, förra gången vi snackade också. Men också ju hårdare man jobbar, ju mer tur får man ju. Så är det ju verkligen. Mm. Det är ju... Eller mer opportunities liksom. Ja, men så är det ju verkligen. Det är ju om du skulle jobba som säljare och du väljer att ringa hundra samtal istället för tio. Exakt. Nej, men då är det ju större sannolikhet. Verkligen. Väljer du att prata med fem musikproducenter och producera en låt med varje mm. eller väljer du att göra det med två? Mm. Mm. Det... Absolut. Men, men om man kollar tillbaka så här då. Vilka saker har varit milstolpar för dig om du kollar på din grej? Okej, okay, men vi, vi satte den här låten med den här producenten eller att vi fick till det där mötet med dem eller att vi lyckades komma mm. in här. Mm. Vad har varit så här två, tre milstolpar som gjort att Sara Larsens varumärke har pop, pop. Gud vad intressant. Eh, jag skulle säga när jag började eller för några år sedan jag skulle säga att jag tyckte EM var skitstort för mig när jag var 18. Det var också en sån här grej som också var större än, som var större än mig. Alltså det, det var ju hela Europamästerskapet. Men ändå att jag fick vara en del av det och vara soundtracket till den sommaren och den fotbollssommaren det tyckte jag var väldigt, väldigt coolt. Nej men det är vi gött Exakt. Det var så jäkla stort ju. Ja, ah, men då var det så här, okej, okay, wow, shit. Vi kan um, lyssna på den här när, ja. när, när han säger att ni typ är bästa vänner. <laughs> I'm David Guetta. This one is for you. And here is my friend, Zara Larsson. Alltså, vilket gott på honom. Han är världens roligaste person. Han är så härlig och rolig. Han är så mysig och fin, eh, David. Eh, men det var jättestort för mig. Någonting som också var väldigt stort var mitt första så här, framträdande på en awardshow. Det var EMAs som jag gjorde nu förra året också. Det var skitkul men kändes inte... Det var inte samma sak som inte hade någon publik förra året. När det var i Rotterdam tror jag. Så, så var det så här, min första liksom, stora... Mitt första stora framträdande. Det var jävligt fett när jag hade min egna turné. Alltså som folk vill köpa biljetter till i England och USA och Europa. Eh, för jag har ju spelat många festivaler. Men det är något speciellt när det står så här mitt namn på biljetten som folk köper. Eh, jag blev väldigt, väldigt stolt och glad när jag såg att mitt album So Good har sålt Platinum i USA. Det är verkligen en grej som jag var tvungen att sätta mig ner och liksom vara stolt över mig själv och inte då direkt tänka men varför har du inte sålt två miljoner? Utan det var så här: okej, okay, sålt en miljon skiv, alltså album i USA det är verkligen en av mina barndomsdrömmar som gick uppfyllelse och det måste jag ge mig klapp på axeln över att vad som än händer så har jag den grejen eh, och den är jag väldigt väldigt stolt över och såklart tacksam till alla de som valde att lyssna men eh, jag vet inte för mig alltså Jag tycker fortfarande att vi är verkligen i början Av någonting Jag är fortfarande jätteung Jag har så mycket mer jag vill göra Och jag vill bara släppa mer musik nu För sanningen är att jag tror att jag är lite rädd också eh, För att misslyckas kanske Speciellt då efter So Good som gick så bra Att så här, hur kommer den här Hur kommer det här albumet bli Kommersiellt sett Alltså det är så enkelt att se det nu Med streams och Eh, om hur många så här, fysiska skivor man säljer nu är det så vanligt i, i, i någon annanstans än typ USA att folk faktiskt går och köper en platta nu är det ett sånt och det... men där har vi mm. verkligen två saker så här, mm. som jag nu när vi har träffats de här gångerna som vi har träffats så, uh, så, det så du har ju en absolut en prestationsångest på dig själv ja. <laughs> uh, som är väldigt hög i kombination med att du också 
inte har några spärrar på vad som är möjligt i livet. Exakt. Att du kan vara störst här och det skulle kunna stå tusen pers och säga så att du är så jävla grym och musikproducenter och allting säger så här, fan du lyckas så här bra i det. Och sen så bara så går du in på Youtube och sen ser du Beyoncé där och säger så här. Exakt. Ja. <laughs> då, då är du nästan pekar du fingret till dem och säger ja. så här, sluta säga att jag är bra. 100%. Kolla här, jag har ja. en jävla bra bit kvar Nej men gud, jag får nästan ångest När folk säger så här, liksom, wow, så här Alltså jag bara, stopp <laughs> <laughs> För att också Alltså jag får alltså jag menar liksom, Hur ska jag te mig till det För jag tycker då i mitt huvud Att jag är så himla långt ifrån Den världsartisten som jag vill vara eh, Men sen så ger liksom folk den här Rollen till mig Att alltså, bära fanan för typ Svensk internationell popmusik Kanske tillsammans med liksom Tove Lo och, och, och andra folk. Men just att eh, många har den bilden av mig också. Att jag är så här jättekänd, stor, internationell. Och jag tycker personligen bara att som du säger. Ja, men vi är inte ens nära av dit som jag vill komma. Och hur, hur liksom svarar jag på det då? Hur tar jag mig till den? Jag vet inte riktigt. Nej, men det är säkert en, både en, så här, en, en, en bra sak och en dålig sak. En ja. bra sak är att du... Du blir bara större, 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 större och större. Mm. Uh, och att du är på något sätt den här, den här liksom vdn för Sara Larsson uh, AB-varumärket mm. som mm. bara rullar på. Ja. Och så länge du inte blir fat and happy så kommer mm. du fortsätta rulla på hela tiden. Mm. Sen är ju det, det negativa av det är att du kanske inte blir nöjd, du kanske inte... Liksom tycker att det har gått lika bra som det har gått eller att du firar dina segrar på samma mm. sätt och känner en konstant lycka för det här för att du, och du flyttar fram dina mål konstant hela tiden. Ja. Men, men så å andra sidan så är det ju för alla som är bäst i världen. Nej men det är sant. Alltså det är ju... Ja. Och, de och som, som jag... sagt tidigare, blessing and a curse, jag vill säga ja jag kommer alltid att ha motivation till att fortsätta vilja gå framåt och fortsätta göra det jag gör. För att jag tror inte att jag kommer bli eh, men liksom... Nöjd eh, Och det är väl det som är the curse då För i, i, i Mentalt så tror jag Kanske man hade varit en lyckligare människa Om man hade varit Nöjd över livet Men de flesta som är framgångsrika Har väl någon så här Jag vet inte om det är en tomhet Som måste fyllas eh, Men det kanske vi alla har och vi fyller den med olika grejer Vissa fyller den med en jakt på framgång Och bekräftelse Och andra med kanske om man typ blir religiösa och andra kanske typ börjar gå på crossfit och liksom, alltså vad vet jag, men, men jag men tror att det finns någon liksom men, men så en grej som har kommit med allt där är ju pengar du mm. har ju blivit ofantligt rik och jag bara var inne på alla bolag och kollade lite grann mm. och då så står det ju att det vinstar typ så här 20 till typ 40 miljoner per mm. år uh, och jag vet att du inte gillar att prata pengar och sådana grejer men en sak som jag tänkte så här, men det här är ändå, ändå en ganska viktig, intressant fråga och det är ju så här att vi säger att du ligger på de där summorna det växer mer och mer, du börjar vinsta 50 millar per år mm. och liksom på fyra år är det 200 millar mm. som ligger i, i en kassa mm. och du är fortfarande nu är det bara 23 år mm. uh, och sen så sticker du och sticker och rätt var det en halv miljard och en annan. Ja, ju mer pengar du får ju snabbare går ju att få mer pengar. Ja, då växer det ja. kanske 10-15% per år ja. avkastning och Exakt. om man har 100 miljoner så blir 115 och om man är en miljard så blir, mm. växer det med 100 miljoner Per år och, så. Uh, och, och du har ju också så mycket hit som fortfarande spelas och allt sånt där. Har du, har du tänkt någonting så här, vad ska du göra med pengarna? För att du, du, bör ju, du är ju redan nu så mycket pengar att du inte kan bränna dem. Visst, du kanske mm. bara jottar för 200 miljoner och sånt där. Men, <laughs> men har du tänkt någonting på vad du ska vad ska använda pengarna till sen som verktyg? Jag vill jättegärna starta eget skivbolag. 
Eh, det är någonting som är, känns väldigt aktuellt faktiskt nu. Nu har inte vi liksom skrivit på någonting eller så, men det, det är snack om, om det. Köpa mina mastrar. Eh, och så få känna att jag äger det jag gör. Och det är inte så många som får den chansen att få köpa sina mastrar. Jag förstår inte, där hänger inte jag riktigt med. Köpa Nej. sina mastrar. Vad menas med det, det är att äga sina äga låtarna. För de ägs jag av mitt skivbolag nu. Jag har ju rätt till pengarna som jag får från publishing, vilket betyder att det som jag har skrivit får jag en procent av. Och eh, liksom att jag, att jag sjunger på låten. Men jag äger inte låten. Eh, utan det gör skivbolaget. Så vi får se hur det ser ut nu. Jag hade hemskt gärna velat köpa dem. Och Vad kostar en låt ungefär? Det beror helt på hur framgångsrik den är. Men typ Men... uncover? Gud vad svårt, jag vågar faktiskt inte svara på det Men någon så här Jag tror man också beräknar det I hur mycket, om man tittar på algoritmerna Och så här, hur mycket det streamas nu, hur mycket det säljs nu Vad kommer den här Slimarna låten generera Men exakt, och någonting sånt där liksom. Men pratar vi flera miljoner per låt mm. Ja men någonstans runt så här Allt som allt Gud jag vågar faktiskt inte svara på det Men ja, runt så, det beror på helt vilken låt Men det kan vara från några hundratusen till några miljoner Men det var ju det Jag vet inte om det hängde med Taylor Swift Härvan där Där hennes låtar, hennes masters Köptes upp av ett Riskkapital Alltså bolag Som bara vill ha dem I sin katalog Du får ju pengar varje år Hon kände bara att hon kändes jävligt lurad av, eh, av de som hade köpt dem för att de inte för det första bryr sig någonting alls om kreativitet och musik utan bara vill tjäna pengar. Och sen är det också så här, nu kan de göra vad de vill med, med de låtarna för de äger dem. Men det känns också som en grej som är större än att bara tjäna pengar utan det är mer så en kreativ... Eh, alltså att jag känner att det jag har gjort är mitt... För jag har inte heller skrivit alla låtar. Men då får jag ändå en känsla av att jag, jag äger dem. Um, men vi får se vad som händer med det. Det hade varit fett. Starta skivbolag. Bara känna att jag kan eh, ja, men leva utan att behöva oroa mig. För som sagt, jag bryr mig verkligen inte om pengar på det sättet. Och det kan jag väl också göra genom att jag har satt mig själv i en position där jag inte behöver det. Alltså min syster går liksom på ika. Och säger sen, den där avokadon, den där tänker jag inte köpa. Den var alldeles för dyr. Eller 40 spänn för sparris. Det tänker jag inte lägga, du vet. Du säger bara, men... du köper hela hyllan. <laughs> Nej, men jag behöver inte gå och titta på hur mycket saker kostar på Ica. Och det är så här, okej, okay, I'm good. Eller förstår du? Jag är inte en sån person som eh, lägger liksom hundratusentals på typ smycken eller klockor eller... Eh, köper bilar eller liksom spenderar på om det är någonting då ligger det på mat eh, upplevelser, resor jag kan tänka mig bjuda mina vänner alltså jag älskar att göra saker tillsammans för de personerna som jag umgås med är inte heller liksom eh, mångmiljonärer de pluggar eller typ kanske arbetslösa nu i pandemin eh, men där är också en fin balans liksom mellan vi var i Jamaica eh, förra året från 2019-2020 där vi nio år. Och då träffade vi på ett killgäng. För jag bjöd mina vänner till Jamaica. Och det hade vi så här, jättelånga diskussioner om. Att de tyckte det var skitkul men samtidigt så här, fan vad jobbig grej det blir om du ska vi bli vår liksom, sugar daddy. Eh, för det blir, det blir en konstig... Man sätter sig själv i en konstig position nästan 
om man hela tiden ska bjuda sina vänner. Nu är det inte så. Men vi träffade en killgrupp där som konstellationen var typ nästan detsamma. Han hade bjudit dit sina killkompisar. De var ett gäng, de hade känt varandra i så här tio år. Men han bjöd dem på allt. De liksom levde på honom på ett sätt. Han hade... Eh, han hade bra ställt liksom. Han är en boxare. Och... Eh, där var det så tydligt att de... De gjorde dem... Alltså om han sa hoppa, då sa de hur högt. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså när, efter, ett, efter ett tag om man bjuder med... Eh, personerna så, då blir det som att han det kändes som att han förväntade sig att de skulle vara som hans passuppare typ, för att han känner så här, men det är jag som står för det här kalaset, ni ska göra som jag vill om jag vill gå och köra en golfbil nu, då ska alla följa med, ni har liksom inget val, och det där, alltså vi snackade om det sen när de drog och bara, det där är så knasig grej, ehm och så där vill jag aldrig att det ska vara, men jag vill inte heller känna att jag bara kan vara med folk som har råd att göra de aktiviteterna som jag vill göra och om de inte kan det, ja men då kan inte vi vara vänner det är en fin balansgång där mellan att så här, jag tar med er på den här resan för att jag vill ju vara med er för att jag älskar er, för att jag tycker ni är fantastiska personer sen behöver inte ni betala tillbaka mig med fysiska pengar eh, men kanske med en fin vänskap Någonstans. Jag vet inte, mm. man får, jag tror man, så länge man har öppen diskussion om det att det inte känns knasigt liksom, mm. så tror jag ändå att det, det blir bra. Men vad jag vill göra med pengarna, starta skivbolag är ett så här prio nummer ett nu. Eh, kanske signa andra artister. Men, men det är ju också kanske nästa steg för dig, att du, du tar den här världsscenen med din egna grej, men mm. sen att du också kan hitta lite, lite nya personer Jättekul. som du kan... Jag vill ta produktionsbolag, jag vill vilja göra musikvideos, kanske gå in i film nu har jag tittat så mycket på serier och film under eh, 2020. Så jag har fan vuxit fast i min soffa nästan. Så um, det har fått mig jävligt intresserad på så här, ja, men vad man ser på, på sin skärm. TVn, datorn, allt det visuella tycker Spännande. jag känns jättekul. Ja, Kul tid du har framför dig. Mm, jag tror det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jag tänkte att vi ska hoppa in i ett annat segment nu mm. som eh, är då alltså att eh, vi kommer lyssna på, på Google mm. när eh, Google säger en engelsk text till en eh, ja, 
helt enkelt eh, säger en, eh, en engelsk text på svenska. Ah, spännande. Så ska du säga vilken låt det är. Är det någon av mina eller helt, eh, helt random? Det är, det är helt random okay, låtar. Okej, spännande. Yeah. Så att det är... Du, du får höra, vi ah. börjar med eh, första låten här. Kul moment, eller hur, Sara? <laughs> ja, gud. Lite jag är så, du är, är lite leksaks... Eh, vill du leka? <laughs> det gör jag ju. Nu är det första. Ja. Jag tittar omkring och sin city är kall och tom. Åh, ingen är runt för att döma mig. Åh, jag kan inte se tydligt när du är borta och jag sa. Åh, jag är blind av lamporna, nej. Ja, jag visste att du hade weekend. Jag kan inte sova förrän. Jag känner din beröring, jag sa. Åh, jag drunknar på natten. Hon sa, oh. När jag är så här är du den jag litar på. Hej, hej, hej. <laughs> <laughs> Men det där var bra. Den var, den var ganska lätt. Det är Blinding Lights. Blinding Lights, här har yes. vi den. Ah, den är så bra, men där är också gott så varm. Den, den är så, så cool att man tar ett steg tillbaka. Att man inte försöker göra det så kanske så coolt och så hett. Att man liksom drar ett steg tillbaka, lite retro och sen ah. bara bam. Ah, men den, är, alltså, den är faktiskt sinnessjuk. Visst är det Max Martin som har skrivit den? Ah, jag kan inte där. Jag jo, men det är det, det ju. Är det. Det och är han det ju. Är, visar oss återigen varför han är världens bästa låtskrivare. Vad Max Martin? Jo, men det är det Otroligt. Så jävla bra. Mm. Vi går på nästa, nästa dunderhit. Spännande. <laughs> ett av ett. Ja, ding ding. Vill du bygga en snögubbe? Kom igen, låt gå och spela. Jag ser aldrig längre. Kom ut genom dörren. Nej, men den här är så sorglig. Jag grät ju till den här. Kroppar. Och nu är det inte jag önskar att du skulle. Oh. Berätta, varför vill du bygga en snögubbe? <laughs> ja. Do you want to build a snowman? Alltså jag tårarna rann faktiskt När jag såg den här på bio första gången uh-huh. Just nu står utanför och bara Men låt mig komma in För jag tänkte bara på mig och min syster Och om det skulle vara Nej men alltså jag tyckte Just här systerrelationer Det får mig verkligen Nu blöder det där Ja <laughs> oh, Det är min favoritlåt nästan i hela filmen Do you wanna build a snowman Come on let's go and play I never see you anymore Come out the door Like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman. That's <laughs> so fun. Yeah. Vilken succé det blev. Okej, nu kör vi nästa monsterhit. Okej. Så första gången de låste ögonen. Skiten var galen och andra gången sprängde jag bara. Den där skiten var galen på senare tid. Vet jag inte vad jag ska göra för jag har någon och bebis. Det gör du också. Va? Alltså det är nästan som att det låter som rooftop. Men det kanske inte är. En gång till. Rätt! Nej, är det, det är sant? din låt! <laughs> det är din oh, låt! Yes! Det är din låt! <laughs> Ah, 
Banger! Ja, var skönt att du satt den i alla fall. Ja, den var skön, den var skön. Jag var lite osäker där. Men eh, jag tyckte jag var väldigt bra på det här segmentet. 10 av 10 till mig. En ja, guldstjärna till mig. Där är tre av tre hittills. Vi har en kvar. Mm. Okej, okay, spännande. Fan, ja. nu måste jag ta den här. Nu måste du ta den här. Man vill ju inte vara halvdant. Nej. Men jag tror att du kan ta den här tyvärr. Okej. Okay. <laughs> jag tänkte ju... Jag, tänkte, jag la dem inte i svårighetsgrad. Okej. Okay. Den här är ändå ganska ja, lätt. Ja, den är ganska okay. spännande. Får inte säga för mycket oj. nu. Kanske jag får checka upp det. Du retar mig, snälla mig. Jag vill att du ska vara min kärleksleksak. Kom nära mig. Var inte rädd för mig. Jag kan bara inte få nog av dig. Pojke och du rör vid min tralla la 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 Tysk eller? Ja, en, en han, jag får den känslan. Är han svensk eller? Han är svensk. Han är svensk. Det är bara att han inte ginter. Han känns ju... Vi lyssnar på den här också. Ah. Alltså det här är ju också en leg, det här är faktiskt en legendarisk låt. Den är låt. legendarisk, absolut. Ikonisk. Touch my Ja, men, men du är fyra av fyra. Det där, där gör mig stolt. Den där, det där var ju jättebra. Tack snälla du för att du ja. valde låtar som ändå var helt rimliga. Ja, och nu går vi vidare och hoppar in på lite lyssnafrågor igen om det känns okej. Okay. Absolut. Det är alltid trevligt. Det. Yes. Här kör vi men kanske lite djupare fråga. Mm. Hej Sara och Alexander. Mitt namn är Nathalie och jag är 21 år gammal. Och jag lyssnar mycket på din musik Sara. Och jag har en fråga till dig. Och det är en fråga som jag har tänkt på mycket det senaste. Det är en fråga som jag tycker att vi borde ställa oftare till varandra. Kanske framförallt i dessa tider som vi lever nu i. Där många är isolerade, vi är ensamma, vi kan inte träffas som vanligt. Och min fråga handlar om hur du mår Sara. Hur mår du i kroppen? Hur mår du i huvudet mentalt? Och hur mår du i själen? Jag hoppas att du kan svara på min fråga. Du är grym och tack för allt som du gör. Men Nathalie, alltså det där var det finaste jag har hört. Det var jätte... Det känns som alltså, att hon, hon frågade tänker... och hon liksom ville veta hur jag mådde. Ja, hon... hon ja, men hon... Precis, det hon frågar genuint på riktigt. Man frågar så här, tjena, hur mår du? Ja, men det är bra, hur mår du? Ja, det är bra. Och så går man vidare liksom. Okej, men om vi ska eh, dissekera, heter det så? Frågan. Hur mår jag? Idag mår jag väldigt bra. Jag vaknade upp glad. Eh, jag känner att jag är inne i en bra cykel. Eh, det känns väldigt skönt för mig att jag kommer släppa mitt album snart. Som gör att jag är ganska upptagen om dagarna. För jag har insett det nu under pandemin speciellt. Att när jag inte har rutiner eller känner att jag har liksom något slags syfte. Så... Eh, blir jag väldigt förvirrad eh, och lite lost i livet. För att jag känner så här, vad, vad gör jag med mig själv? Eller så här, vad, jag, vad, vad håller jag på med? Alltså, varför är jag här? Vad, vad är meningen med allt? Eh, så det känns väldigt skönt att jag har börjat liksom få, få jobba igen. Och jag tror det handlar som sagt mer än... Om någonting så handlar det om just rutinerna. Att jag får vakna 
eh, jag, tar, jag har ansvar lite. Sen kanske jag är väldigt eh, beroende av andra personer som ska ta mig till ställen och liksom det här ska du göra nu, det här ska du göra nu. Men jag har någonstans att gå. Eh, för under förra året när jag inte hade det så det kan vara jätteskönt att ligga i soffan och bara chilla i en dag eller två eller tre eller en vecka till och med. Men liksom efter det då känns det inte liksom då känns det inte riktigt som att man slappnar av utan då blir det bara eh, jobbigt nästan. Tycker jag. Så nu har jag börjat komma igång lite. Väldigt skönt. Eh, mentalt mentalt så är jag bra. Jag har också som sagt, in i en bra cykel, in i en bra månadscykel. Jag är fruktansvärt PMS. Så den har jag precis kommit eh, över, lämnat mig bakom. Så men generellt så skulle jag säga it's a good day. Faktiskt. Jätteskönt. För så är det inte alltid. Eh, När mådde du dåligt då? Alltså var, där du känner så här, fan jag mår inte bra. Var det typ vecka jul, sen? Var det typ, julas? Ja, runt jul, innan jul. Jag också tyckte, inte det var töntigt. Men jag har inte fattat folk som har en så här säsongsdepression. Eh, jag fattar liksom inte grejen med det. Men jävla vad jag kände av den grejen nu. Det var ju helt mörkt hela december. Och innan det så var det också väldigt mörkt. Eh, hade liksom ingenting för mig. Nästan hela december, över jul, över nyår. Då blev jag också sjuk, men besides the point egentligen eh, det känns bara som att allting efter sommaren var väldigt väldigt mörkt både i, på, alltså i vädret var mörkt och liksom i själ just för att jag inte hade eh, jag hade inget syfte kände jag och jag tror att det är jätteviktigt för folk att man känner att man har någonting i livet som eh, ger dig själv någon slags Liksom motivation eller andra kanske till och med mer så att man gör någonting för andra. Och jag gjorde ingenting för någon under den tiden. Jag vet inte, det var bara jävligt mörkt. Eller så här, varför ska jag gå upp på sängen om jag inte har något att gå upp för? Och så länge man kvar där så har man ångest så får man ännu mer ångest för att man har legat i sängen hela dagen. Och sen så vill man bara, alltså du vet, det är en ond cirkel så. Ehm, så jag behöver liksom aktiveras. Jag är väldigt glad att jag inte bor helt själv. Jag bor ju som sagt med min syster- och om det inte hade varit för henne så hade jag liksom... Ja, men det hade nog gått till den punkten då jag sa... Äh, jag orkar inte gå ner och slänga skräpet. Och så hade, så hade soppåsarna nog så ställts på hög vid mitt kök. Eh, men hon har ju, och min pojkvän då ibland så här går ut mig som att jag är en liksom vove som behöver rastas. Ta ut mig runt kvarteret. Få lite frisk luft. Det är någonting som är ganska skönt när man väl gör det. Men som inte känns så härligt om man ligger liksom i sängen eller soffan och bara tittar på någon serie man inte bryr sig om. Jag är en ganska ångestridig människa. Generellt. Jag är ganska nervös. Eller jag är pillig. Alltså jag sitter här nu och drar, upp, drar ut ludd från min tröja och liksom bygger så här pyramider av de här små bollarna. Som jag, alltså jag, jag har en oro i mig också. Naturligt. Som bara alltid har funnits där. Och jag måste göra någonting... Med den energin, för annars äter den upp mig lite inifrån. Vilket fint svar du levererar. Tycker du det? Ja. Mm, tack så mycket. <laughs> ja, men så tror jag många nog känner ändå. Eh, för det finns, det är en fine line mellan att vila och, och spara, liksom, ta upp, få sina krafter och att bara bli en blob eh, som känner sig helt omotiverad. Mm. För ja, men så är det... Så är det verkligen. Är det, är det något eh, läge under hela den här cykeln som du har känt så här att du inte vill leva längre? 
Um, alltså inte att jag vill ta mitt liv. Verkligen inte. Men jag tror ju också jag är en sån person som... Um, jag ser inget syfte per se med livet. Alltså jag tror inte att vi är här för att eh, vi vet Gud eller någon har liksom en större plan åt oss. Så att vi ska... Det tror jag liksom inte på. Jag tror att allt är helt, helt random. Eh, vilket gör, enligt min åsikt då, hela livet ännu mer speciellt. Eftersom att det här är allt vi får. Det finns inget efter, det finns inget före. Eh, jag lever inte mitt liv för att komma till himlen sen. Eh, men jag, du vet om du vill tro på det så är det ju helt upp till dig. Men det spelar egentligen ingen roll för alla människor vi träffar i livet. Det är ju här och nu. Det är det vi vet. Vi är på varandras livsresor hela tiden också. Ja. Det är så att man är ju, du har din livsresa, jag har ju min. Exakt. Eh, Olivia har ju sin. Ja. Eh, och sen kommer vi vid olika lägen kommer våra bara ta slut. Nej, men exakt, och det är en sjuk grej. Men därför så tror jag inte att eh, det finns något riktigt syfte med livet. Livet blir det vad det gör det till. Och det kan ibland vara en lugnande känsla, men ibland en skitläskig känsla. För att man tänker så här, okej okay, men då måste jag typ hitta något så här sjukt syfte. Eller någonting som gör att livet och kor och kort är värt att leva. Eh, och om man inte har det i stunden eller känner att så här, jag har inget syfte och jag har ingenting som får mig att känna mig motiverad eller ens gå upp i sängen och leva mitt liv, då kan jag känna att allt känns väldigt meningslöst. Eh, och att allt som jag gör i dagen känns liksom, värdelöst. Eh, för att det inte leder till någonting ändå. Men som sagt, när man har de fina stunderna så är det det som blir ännu finare. Mm. Men inte just att jag vill avsluta mitt liv, men jag har tänkt så här, att livet kanske inte är så kul, helt enkelt. Eller att jag inte känner ett syfte. Och då är det så här, men varför, vad är det här ens? Vad gör vi för någonting? I don't know. Men har du funderat på att kanske göra något helt annat då någon gång? Mm, absolut. Eh, det har definitivt eh, slagit mig. Och jag kanske tänker på det också ju äldre jag blir. att Jag har ju vuxit upp med en, en tunnelseende. Eh, jag vill en sak i livet. Och sen så ibland så undrar jag men är det det här jag verkligen, verkligen vill varje dag? Eller jag har bara sagt det till mig själv så pass många gånger att det inte finns någonting annat eller någon annan kåronkåt utväg behöver det inte vara. Men eh, någonting annat som skulle få mig väldigt lycklig. Och det är klart att det finns det, tror jag. Alltså, det är det som också är väldigt överväldigande för jag vill nästan göra allt. Alltså, jag vill bli lärare i ett av mina drömjobb. Eh, för jag har så mycket respekt för lärare. Jag har haft fantastiska lärare när jag växte upp och de har verkligen gjort mig till den personen jag är. Jag vill bli psykolog, jag vill bli eh, pilot, jag vill bli liksom någon surfare på någon så här, ha något strandcafé och bara chilla. Jag vill bli skådis, jag vill bli regissör. Alltså du vet, det tar liksom aldrig slut heller. Så det kan ju vara till ett andra hållet att man bara, jag vill göra allt. Men jag tycker ändå att det jag gör nu, det brinner jag ju för nu. Men det är absolut inte omöjligt att om jag om några år känner så här, jag vill prova på det här. Sen är det ju ganska mycket som kan involveras i just eh, underhållningsbranschen alltså så här, om jag säger att jag vill bli regissör då, som sagt som jag har tänkt på då kan jag ju bara re- re- regissera mina musikvideos det är så Clean Bandit gör, de började göra musik för att de var väldigt filmintresserade och ville göra musikvideos och då så bara, ja skitsamma, då gör vi väl någon låt slänger ihop någonting som vi kan göra en video till och sen så visar det sig att deras musik blev jätteframgångsrik, men det var inte det som var tanken från början Now it's time for Trace Sister Fregor. 
Vi hoppar in på de sista frågorna. Ja. Om du skulle få ge tips eh, till eh, personer som kanske känner sig lite vilsna mm. eh, och har någon typ av dröm i livet. Mm. Vad skulle du säga till dem? Eh, vilsna men har någon typ av dröm i livet. Um... Som de gärna vill uppnå. Nej men kör, alltså vad fan Det är klart att det är också insett det nu När det har varit lite svårt Och eh, inte känt så kul och, och kanske lite jobbigt till och med Under, under förra året eh, Att det är inte Det är inte svårt när det är lätt Eller förstår jag menar Det är ingen som tycker det När saker går bra och rullar på Det är klart att vem som helst kan göra det Men man visar ju sin riktiga stämmorna Och uthållighet Och, och vad är svenska ordet för grit? Vet du det? Nej, vet men det? Alltså, grit du vet jag menar man ja. ihåligheten liksom. mm. när det inte går bra. Eh, så det är bara att köra på. Gud, vilket tråkigt svar. Men förstår vad jag menar så kör på det kör. Kör på. Kör på det. Ta alla möjliga chanser. Vi säger att det är liksom ja men de vill bli artister. Alltså, du vet, jag var så här, åkte på Finlandsfärjan med, med morfar, eller farmor och farfar när jag var yngre. Och det är klart som fan att jag ställde mig på karaoke-scenen. Alltså, om det finns en scen, I was there. Alltså, <laughs> vi där. Alla ja. möjligheter togs. Eh, ja, ja, men du har ju bara kört på. Du har ja. tagit alla ja. möjligheter och ja. du har bara gjort det så bra du kan. Gjort ja. det med ett stort självförtroende. Ja, exakt. Faktiskt. Kör på. Gud, sorry. Eh, att det var det som blev svaret, men bara, så blev det. Ja. Om du skulle få skriva någonting på en stor, stor så här, board som uh-huh. hela världen ser. Mm. Vad hade du skrivit på den då? Buy my album out March 5th. <laughs> det är bra. Det är, svin- det är ju faktiskt jättebra marketing ja, om man har en sån board. Det är, jätte- det är dyrare än Superbowl. Nej men verkligen, absolut, absolut. Eh, lyser upp himlen om natten. Typ. Alltså, eller va? Jag, jag har inget... Det är det som är så kul ändå att göra intervjuer ibland För att det blir som att jag Jag tar ju bara utifrån mina egna personliga erfarenheter Och åsikter Men ibland så får man liksom frågor som att man vore någon guru Och jag vet ju inte mer Om livet än någon annan 23-åring egentligen Nej. Så jag hade bara gjort liksom Lite reklam för mig själv tror jag Ja men det är, det är bra Det är mm. bättre än Carolina Ginning Jag frågar henne hon skulle rita en stor kuk på okay. men, men det är också det, Och det blir, då vet vi, det blir ju spin-off-effekter på det Just det, det blir också en, spännande då Vad skulle grej. det ge sen, tänkte hon Bara ett gott skratt mm. Ja, eller och det kanske är en långt gott skratt kanske Det kanske blir bra Det tror jag absolut Om du får rekommendera Netflix-serie att kolla på Du som har eh, kollat på ett gäng Jajamensan, jag skulle rekommendera eh, Ozark den är jävligt bra. Jag inte kolla på den. Ah, men, lägg av. Du, det här är din, det här, it's your sign. Okay, okay. Men inte det, kan inte du bli lite avundsjuk på mig då, till och med att jag inte har kollat på den? Jo. Att, att, det är så att, att du jag har så, så mycket, mycket kvar. Jag vet. Wow, jag den är otrolig. Det måste jag göra. Om du får rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade det varit? Typ stå framför spegeln och sjunga. Man blir så himla glad av det. Mm. Så på din favoritlåt, jag brukar gå in Alltså jag brukar gå in, det här är min favoritsysselsättning Jag går in i badrummet Sätter på en Drake-låt Det är oftast Drake av någon anledning För han är, jag tycker han liksom har så bra Han är så bra låtskrivare Och sen sätter jag på den Och sen så leker jag i mitt huvud att jag går in i en studio Och sen har producenten Satt på ett beat Och jag bara, <clears throat> för jag går in och freestylar lite eller? <laughs> och, sen så, och sen så brukar jag låtsas Att Drakes låt då i det som jag har freestylat fram på en tagning. Wow. Jag vet. Och sen wow. alla i studion bara... 
what the fuck, that was amazing, typ. Och jag bara, yeah, yeah I know. Yeah, yeah. Och så blir det nästa Drake-låt. Och så lekar jag liksom samma wow. sak. Vilken härlig känsla. Det är ju svinbra, ja. Ja, jag älskar det. Den borde du köra på Clubhouse, ju. Ja. Exakt. Att du kör ja. den, så får alla hänga med när du går in. Hello, everybody. Exakt. Och de bara, yeah, no, well, well. Yeah, we know, we know you, we know you, come on. Let me hear what you got. Och så jag bara, hotline bling. Skulle alltså. du kunna nu bara lite grann ta någon Drake och bara så här, köra lite grann bara så här. Att du kommer lite in Drake. där. Ja, men alltså att du kommer in i det här modet som, ja. som du gör hemma. Att du kommer här, alla, alla sitter ingen vet som du är. Alla ja. som lyssnar nu så här. Min favorit som drar från Drake är eh, hans eh, feature på något som heter Mindstill. Då kommer han in så här. Pretty face, pretty tender, but pretty taught me ugly lessons. Pretty had me given more than I was getting. So if pretty don't come with something, when then I get it. Ashamed to tell my friends how much I do for you. Cause they don't that you will never do the same for me. Yeah. I wasn't looking for your secrets, they just came to me. And they contradicted everything you claimed to be. I took it to the club and you hugged on somebody that I know. And I know them type of hugs. Same shit I do to women when I know I used to fuck. I saw... Mm. Nej snälla, snälla, snälla I'm not a rapper, alltså that's not why I do this uh, Och det blir, det blir bara För alla är det Det blir mycket bättre när man liksom har Drake i bakgrunden För då låter ja. det som att hans flow blir mitt flow Och du hör ju nu, jag har inte Drakes flow liksom. uh, Men alltså bara Crank that up Låt Drake spela på Och sen leker man bara en, att man själv är Drake mm. Det är ett bra tips för mig ja, men Det är alltid superhärligt att ha det med Sara Alltid kul att vara här. Men du, ska vi inte avsluta det här med att ta din senaste låt? 100%. Berätta lite grann om den. Men den är en riktig sån här banger man sätter på när man vill ha lite självförtroende. För den heter Look What You've Done. Och det handlar om att titta nu vad du har gjort. Du har gjort mig till en bättre människa. Det är det den handlar om. Jag skiner, jag glänser, jag liksom är on fire- Eh, och jag behöver inte dig till det Så look what you've done Nu lyssnar vi på den Stort, stort tack att du var med Sara Tack så mycket Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.